0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Como puedes darte cuenta, el estudio del comportamiento animal es una ciencia muy joven. Tendrá alrededor de unos 60 años, aunque es realmente desde hace muchos menos años que se está revelando cantidad de resultados producto de muchas observaciones e investigaciones, especialmente en estado salvaje. Hasta no hace mucho creíamos que los humanos teníamos el monopolio de emociones, de comportamientos como empatía y altruismo, que los humanos éramos la especie más inteligente, los únicos en tener eh, percepción, memoria, capaces de pasar por duelo, de tener conciencia y bueno, etcétera, etcétera. Por supuesto que también creíamos que la única cultura que existía en este planeta eran las distintas culturas humanas. Pero ya desde hace algunos años, maravillosos estudios de observación e investigación han revelado cómo hay cultura en distintas especies animales. Hay cultura salvaje. Para comenzar, definamos el término cultura para saber a qué nos referimos exactamente. En forma muy sencilla, la cultura es la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, entre los humanos, todos comemos pero unas culturas lo hacen con cubiertos, otras lo hacen con palillos, otras culturas ingieren algunos alimentos con las manos. Y así como este, otros muchos ejemplos. La forma en que se viste, las costumbres dentro de las familias, varían de una cultura a otra. Bueno, exactamente así pasa con algunas especies animales que han sido estudiadas. Probablemente con muchas especies más, lo que sucede es que no se han estudiado. Pues bien, esto lo que significa es que, por ejemplo, no todos los elefantes tienen igual comportamiento en ciertas áreas de su vida. No todos los chimpancés que habitan distintas zonas de África se comportan exactamente igual. Tampoco los delfines, tampoco las orcas y varias otras especies. Quédate conmigo un poco más y escucha lo que tengo para contarte acerca de cómo es la vida de los cachalotes que habitan en los alrededores de Isla Dominica, en el Caribe. Te contaré acerca de la cultura cachalote en esta zona. El cachalote es esa típica ballena de los dibujos animados que veíamos en la tele. Es la protagonista de la historia de Moby Dick. Por más de 15 años ha sido estudiado este grupo de cachalotes que habitan en esta zona. Es la primera vez que se estudia a estos gigantes del océano en su calidad de individuos, cada uno con su personalidad, de hermanos, de hermanas, de madres y niñeras. Una de las formas en que los investigadores pueden identificar al individuo que observan es a través de la forma de sus colas. En esta investigación han podido hacer seguimiento a grupos completos quienes les mostraron los pormenores de su vida familiar en el océano abierto. Han podido observar hembras preñadas que luego, al tener sus crías, dieron la oportunidad de estudiar la vida de varios de ellos desde sus comienzos. Cuando esta cría es amamantada, cuando juega con sus hermanos o primos, o cuando es cuidada por una tía o una abuela, mientras su madre desaparece en búsqueda de alimento en lo más profundo del océano, alrededor de una hora para luego subir a la superficie por solo unos 10 minutos en búsqueda de oxígeno y aprovechar de amamantar en un estrecho contacto con su cría. La cría permanece arriba, no acompaña a su madre en la búsqueda de comida hasta que está más grande. La sociedad de los cachalotes también es matrilineal, como la de las orcas, la de los elefantes. Las abuelas, madres e hijas viven juntas de por vida cuidándose entre sí y defendiendo a la familia. La familia juega un rol esencial en la supervivencia, porque en la vasta oscuridad del océano abierto solo se tienen los unos a los otros. Los cachalotes viven la mayor parte del tiempo en un mundo de oscuridad profunda. Su mundo es un mundo de sonidos, por lo cual el modo en que perciben su alrededor es mediante la ecolocalización así como los delfines y los murciélagos, poseen el sistema de sonar más poderoso del mundo. Emiten vibraciones que producen sonidos llamados clics, similares al código morse, creando determinados patrones llamados codas. Estos clics son diferentes a los clics de ecolocalización que emiten cuando están en plan cacería, buscando calamares y otras presas. Las ballenas se reconocen unas a otras, así como nosotros conocemos a nuestros familiares. Mientras recorren miles de kilómetros, siempre se están comunicando, no pierden contacto, y tienen codas para identificar a un individuo dentro de su familia, otras codas para identificar a la familia frente a otras familias, y otras para identificar al clan, que vendría siendo un conjunto de familias que posee un mismo coda. Para que puedas hacerte una idea, un clan puede estar formado por muchas familias que tienen un coda específico para ese clan específico, para ese grupo de familias. Un clan puede abarcar miles de cachalotes. Los miembros de diferentes clanes son culturalmente diferentes. Además de la diferencia en el dialecto, tienen otras diferencias. Es posible que no viajen por las mismas rutas. Cazan de forma diferente, su alimentación puede variar, crían a sus bebés de manera diferente y esta diferencia cultural hace que si se encuentran, no interactúen. En otras palabras, los clanes se segregan unos a otros. Cuando dos familias de cachalotes se encuentran, necesitan reconocerse unas a otras porque las familias que hablan el mismo dialecto, familias del mismo clan, pasan tiempo juntas. Las ballenas de cada familia de un clan enseñan a sus crías a emitir las codas. Poco después del nacimiento, las ballenas comienzan a balbucear. Sí, balbucean, como los bebés humanos y como los bebés de otras especies. Un recién nacido tarda entre 2 y tres años para aprender bien. De hecho, balbucean y emiten una serie de sonidos distintos hasta antes de aprender hacer estas llamadas de manera precisa. Hasta que finalmente aprenden de sus mayores el dialecto que las distingue como miembros de un clan vocal en particular. Algunas codas son exclusivas de grupos culturales particulares, es decir, los cachalotes se comunican en distintos dialectos regionales que parecen estar estrechamente vinculados a diferentes grupos culturales, es por ello que los cachalotes que habitan en el Caribe suenan distintos a los cachalotes en el Pacífico o incluso en el Golfo de México, que está justo al lado de, del Caribe. Esto último se podría comparar a cómo suena el inglés si es hablado por un canadiense o un estadounidense. Además, una cría de cachalote debe aprender de sus mayores la habilidad para bucear en las profundidades. Debe aprender en qué parte es mejor la casa, cómo y cuándo viajar y ¿por qué sabemos que todo esto es un aprendizaje cultural? Pues porque, como te dije anteriormente, no todos los cachalotes hacen lo mismo de la misma forma. Pero ¿por qué es tan importante la cultura en las ballenas? Bueno, por un lado la cultura de las ballenas es importante porque es parte de su identidad tal y como nuestro legado cultural es parte de nuestra identidad. El lugar de donde venimos determina lo que somos y lo que somos define lo que haremos. De igual manera es en ellos también. En el pasado sabemos cómo fue diezmada la población de cachalotes en distintas zonas del planeta debido a la caza indiscriminada que se realizó por años, lo cual las puso en peligro de extinción. La caza ha disminuido, pero tristemente no ha sido eliminada. Hay algunos países que continúan cazándolas. Y ahora, además, sumemos el cambio climático, la actividad contaminante de nosotros los humanos con todo ese plástico en los océanos, los equipos de pesca, redes y sogas en los cuales los cachalotes se enredan, no solo provocándole heridas en la medida que van creciendo, sino impidiéndoles llevar una vida normal para cazar su alimento, por ejemplo. Y esto no es un problema del individuo afectado solamente, sino que afecta la dinámica familiar, debido justamente a cómo son ellos y cómo se comportan dentro de su familia. Por otro lado, también los experimentos de ejercicios navales submarinos, el tráfico de embarcaciones cada vez más numerosas y rápidas, que aumentan las oportunidades de chocar contra estos animales, matándolos o hiriéndoles. El sonar de barcos militares que les afecta terriblemente, perjudicando la búsqueda de comida y aumentando el riesgo de que queden varadas. Uno de cada tres crías supera el año de edad. Los humanos somos responsables de todo lo que les está ocurriendo en sus vidas. No podemos seguir ignorándolos, no solo por la importancia que tiene para ellos sus vidas y el papel fundamental de su cultura en ella, sino que si desaparecen, si no pueden superar el montón de obstáculos que les ponemos a sus vidas y llegan a desaparecer, se verá afectado irremediablemente el ecosistema marino y con ello la vida de los seres humanos. Así de importantes son. Como dijo sabiamente Mufasa a Simba en El Rey León, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Para finalizar, la historia que te contaré es uno de los relatos que sale de las miles de horas de observación del biólogo marino Shane Jero. Se trata de una cachalote de tres años llamada Digit que ya estaba más independiente pues había dejado de mamar. Pero un día tuvo la mala suerte de enredarse en unos aparejos de pesca que le impedían nadar bien. Su madre, Finger, al ver que su hija tenía los movimientos limitados y se le hacía difícil ir de casa, comenzó a amamantarla nuevamente. De eso hace ahora tres años. Digi ahora tiene seis años y aún continúa mamando. Con este pequeño relato podemos darnos una idea de lo importante que es cada individuo para el resto de su familia. Bellas lecciones que nos dan los animales una vez más. Bueno, y hasta aquí con el episodio de hoy. Queda mucho todavía por contar acerca de los cachalotes, pero quedarán para otros episodios. Quiero agradecer a cada uno de los que escucha, a cada uno de los que comparte. Quiero agradecer también a quienes tienen la amabilidad de brindarme un coffee virtual, para lo cual debes pinchar en el link que está en la descripción. Nos seguimos escuchando y agradezco a toda la comunidad que se interesa y me hace saber lo que les gusta cada episodio de este podcast. ¡Chao!